0: Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Dias de Preparo Depois de seu batismo, Paulo quebrou jejum e permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Ousadamente declarou ser Jesus de Nazaré o ansiado Messias, que morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, após o que foi visto pelos doze e pelos outros. E por derradeiro de todos, acrescenta Paulo, me apareceu também a mim como a um abortivo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3, 4 e 8 Sua argumentação com respeito às profecias era tão lógica, seus esforços tão manifestamente acompanhados pelo poder de Deus, que os judeus ficavam confundidos e incapazes de responder-lhe. As novas da conversão de Paulo havia chegado aos judeus como enorme surpresa. Aquele que havia viajado para Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes para prender e processar os crentes estava agora pregando o Evangelho do Salvador crucificado e ressurgido, fortalecendo as mãos dos que eram, já, seus discípulos e continuamente trazendo novos conversos para a fé a que antes tão amargamente se opusera. Paulo fora anteriormente reconhecido como zeloso defensor da religião judaica e implacável perseguidor dos seguidores de Jesus. Corajoso, independente, perseverante, seus talentos e preparo tê-lo-iam capacitado a servir quase em qualquer atividade. Era capaz de arrazoar com clareza extraordinária, e por seu fulminante sarcasmo, podia colocar o adversário em posição nada invejável. E agora os judeus viam esse jovem extraordinariamente promissor unido com aqueles a quem antes perseguira, pregando destemidamente no nome de Jesus. Um general que tomba em combate está perdido para seu exército, mas sua morte não acrescenta força ao inimigo. Mas quando um homem preeminente se une às forças opositoras, não apenas se perdem seus serviços, como ganham, decidida vantagem, aqueles com quem ele se une. Saulo de Tarso, em caminho para Damasco, podia facilmente ter sido fulminado pelo Senhor, e muita força se teria retirado do poder perseguidor. Mas Deus, em sua providência, não apenas poupou a vida de Saulo, mas converteu-o, transferindo assim um campeão do campo do inimigo para o lado de Cristo. Orador eloquente e crítico severo, Paulo, com seu decidido propósito e inquebrantável coragem, possuía as próprias qualificações necessárias à igreja primitiva. Enquanto Paulo pregava a Cristo em Damasco, todos os que o ouviam ficavam admirados e diziam Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto vem aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Paulo declarava que sua mudança de fé não tinha sido gerada por impulso ou fanatismo, mas fora resultado de irresistível evidência. Em sua apresentação do Evangelho, ele procurava tornar claras as profecias relativas à primeira vinda de Cristo. Mostrava irrefutavelmente que essas profecias se tinham cumprido literalmente em Jesus de Nazaré. O fundamento de sua fé era a segura palavra da profecia. Enquanto continuava a apelar a seus assombrados ouvintes para que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Muitos, porém, endureceram o coração, recusando-se a atender a sua mensagem, e logo o espanto deles pela sua conversão foi mudado em ódio intenso semelhante ao que haviam mostrado para com Jesus. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar suas atividades em Damasco. O mensageiro do céu ordenou-lhe retirar-se por algum tempo. Ele foi para a Arábia, onde encontrou um refúgio seguro. Ali na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam até certo ponto modelado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou-o na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e o espírito, vai além do admissível. Em comunhão tal, é encontrada a mais alta educação. É o método de desenvolvimento usado por Deus. Une-te, pois, a Ele. É a mensagem do Senhor à humanidade. Jó capítulo 22, verso 21. A solene incumbência dada a Paulo, por ocasião de seu encontro com Ananias, pesou-lhe mais e mais sobre o coração. Quando em resposta à declaração, Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver, Paulo olhou pela primeira vez a face desse devoto homem, Ananias, que sob a inspiração do Espírito Santo disse-lhe, O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua verdade e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versos 14 a 16. Essas palavras estavam em harmonia com as palavras do próprio Jesus, que quando deteve Saulo na viagem para Damasco, declarou: Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos capítulo 26, versos 16 a 18. Ponderando essas coisas em seu coração, Paulo compreendeu mais e mais claramente a razão de seu chamado. Ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Esse chamado lhe veio, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas capítulo 1, verso 1. A magnitude da obra que estava à sua frente levou-o a dedicar muito estudo às Escrituras Sagradas, a fim de que pudesse pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé de todos os que ouvissem não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 1,17 e capítulo 2, versos 4 e 5 Ao examinar as Escrituras, Paulo aprendeu que, através dos séculos, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29 E assim, considerando a sabedoria do mundo... A partir da perspectiva da cruz, Paulo se propôs nada a saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 Através de todo o seu ministério posterior, Paulo jamais perdeu de vista a fonte de sua sabedoria e força. Mas para o fim da sua experiência, declarou, Porque para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21 E de novo, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Filipenses capítulo 3, versos 8 a 10 Da Arábia, Paulo voltou outra vez a Damasco e falava ousadamente no nome de Jesus. Incapazes de resistir à sabedoria de seus argumentos, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. As portas da cidade eram guardadas diligentemente, de dia e de noite, para impedir que ele escapasse. Essa situação crítica levou os discípulos a buscar a Deus com fervor, e finalmente, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. Atos capítulo 9, verso 25 Depois de escapar de Damasco, Paulo foi a Jerusalém, tendo já passado três anos de sua conversão. Seu principal objetivo ao fazer essa visita, como ele próprio mais tarde declarou, era ver a Pedro. Gálatas capítulo 1 verso 18 Tendo chegado à cidade onde antes fora bem conhecido como Saulo, o perseguidor, procurava ele juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Era-lhes difícil crer que tão fanático o fariseu e um dos que tanto fizeram para destruir a igreja pudesse estar transformado num sincero seguidor de Jesus. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ouvindo isso, os discípulos o receberam com confiança. Logo tiveram provas abundantes da genuinidade de sua experiência cristã. O futuro apóstolo dos gentios agora se achava na cidade em que viviam muitos de seus anteriores companheiros, e a esses líderes judeus almejava ele explicar as profecias relativas ao Messias, as quais se cumpriram no advento do Salvador. Paulo estava certo de que esses mestres em Israel, com os quais estivera tão bem familiarizado, eram tão sinceros e honestos como ele o fora. Mas avaliara erradamente o espírito de seus irmãos judeus, e na esperança de sua rápida conversão, estava condenado a amargo desapontamento. Ainda que falasse ousadamente no nome de Jesus e disputasse também contra os gregos, aqueles que estavam à testa da igreja judaica se recusaram a crer, antes procuravam matá-lo. A tristeza encheu-lhe o coração. De boa vontade, teria ele dado a vida se por esse meio pudesse trazer alguns ao conhecimento da verdade. Com vergonha, pensava na parte ativa que tomara no martírio de Estevão e agora, em sua ansiedade por apagar a mancha que repousava sobre aquele que fora tão falsamente acusado, procurava reivindicar a verdade pela qual Estevão dera a vida. Sentindo a responsabilidade em relação aos que se recusavam a crer, estava Paulo a orar no templo, como ele próprio testificou mais tarde, quando caiu em êxtase. Nisso, apareceu diante dele um mensageiro celestial e disse, Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Atos capítulo 22, verso 18. Paulo se inclinava a permanecer em Jerusalém, onde poderia fazer frente à oposição. Parecia-lhe um ato de covardia fugir. Se permanecendo, pudesse convencer alguns dos obstinados judeus quanto à verdade da mensagem do Evangelho, mesmo que o permanecer lhe custasse a vida. E assim respondeu, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. Mas não estava de acordo com os propósitos de Deus que seu servo desnecessariamente expusesse a vida. E o mensageiro celestial respondeu, Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos capítulo 22, versos 19 a 21. Ao saberem dessa visão, os irmãos apressaram-se em efetuar ocultamente a saída de Paulo de Jerusalém, receosos de que fosse assassinado. Os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Atos capítulo 9, verso 30 A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a oposição violenta dos judeus e a igreja teve um período de descanso, no qual muitos foram acrescentados ao número dos crentes.